0: George Russell, you're a Formula-One-Race-Winner. Checkered Flag, dein Formel-1-Podcast. Die Formel-1 hat einen neuen Sieger in ihren Geschichtsbüchern. George Russell konnte den großen Preis von Brasilien für sich entscheiden. Und damit haben wir auch im 21. von 22 Rennen zum ersten Mal einen Rennsieger, der nicht aus dem Hause Red Bull oder Ferrari kommt. Und darüber und noch über viele weitere spannende Themen wollen wir heute reden in der neuen Folge bei Checkered fleck Und das mache ich wie immer äh, mit meinen beiden Kollegen zusammen, mit dem Janik und dem Paul. Moin Jungs. Hallo. Moin. Ja, viel zu erzählen. Wir fangen einfach mal an mit dem Mercedes-Doppelsieg. Ich äh, fange auch einfach mal direkt damit an, mir selbst auf die Schulter zu klopfen, denn wer hat es prognostiziert in der letzten Folge? Das war wohl ich, auch in... Äh, auch wenn es die falsche Reihenfolge war, ich hatte eigentlich den Hamilton-Sieg getippt, aber ähm, ja, Mercedes wirklich mit einem bockstarken Wochenende. Ähm, natürlich auch davon profitiert, dass Carlos Sainz ja nach dem Sprint noch die fünf-plätze-Strafe äh, in der Startausstellung hatte. Deswegen nicht von zwei, sondern von sieben ins Rennen gegangen ist, aber ähm, war schon beeindruckend von Mercedes gestern, oder? Paul, wie siehst du es?
1: Ja, also die Pace war unschlagbar. Das muss man so klar sagen. Sowohl Russell als auch Hamilton waren in einer anderen Liga im Vergleich zu den Red Bull und den Ferrari. Hamilton hat sich wahrscheinlich in der Kollision mit Verstappen, wo wir bestimmt noch drüber zu sprechen haben, wahrscheinlich um den Sieg gebracht. Ich glaube schon, dass seine Pace nochmal ein bisschen besser gewesen ist als die von Russell. Ähm, aber man muss äh, sagen, Russell hat das super gemacht, hat er am Samstag im Sprint schon den Verstappen niedergekämpft. Das war ja auch ein wirklich sensationelles Duell, fand ich. Und im Rennen ist er dann cool geblieben, hat es gut verwaltet und hat dann auch nach der zweiten Safety Car Phase äh, hat er ja sich nicht äh, beunruhigen lassen von Hamilton, der direkt hinter ihm war und hat das Rennen dann am Ende souverän und meiner Meinung nach auch verdient gewonnen. Und es ist sein persönliches Highlight in dieser Saison. Und nach der Pole in Ungarn hat er jetzt halt auch mit dem Sieg bewiesen, dass er definitiv zu Recht ein Mercedes-Fahrer ist. Und er hat gesagt, äh, das ist erst der Anfang und ich glaube, da wird er recht haben. Ich denke, wir werden jetzt Russell, vor allem wenn Mercedes wieder äh, vorne mitkämpfen kann, noch öfters ganz oben auf dem Podium sehen.
2: Dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, freue mich sehr für George Russell, dass er in seiner ersten Saison dann auch seinen ersten ähm, oder in, bei seiner ersten Saison für Mercedes seinen ersten Rennsieg feiern konnte. Ähm, ja, ich glaube nah an der Perfektion das Wochenende für für ihn und auch für Mercedes. Ähm, klar, also auf der einen Seite äh, freue ich mich natürlich für George Russell, aber äh, so dass die Serie von Lewis Hamilton mit seinen Siegen mit dem mindestens einem Sieg pro Jahr, dass die weitergeht, wird jetzt schwierig, aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich sehr für George Russell.
0: Fand ich auch sehr spannend in den letzten Runden, ob da vielleicht doch noch mal irgendwas kommt innerhalb des Mercedes-Teams, weil ja auch Hamilton die Punkte gegen Carlos Sainz braucht in der Fahrerwertung. Russell liegt jetzt 25 Punkte vor Hamilton, also das ist relativ deutlich, sag ich mal, für noch ein verbleibendes Rennen. Aber Hamilton ist eben nur sechs Punkte vor Sainz und da äh, hätte es durchaus gut getan, wenn Hamilton da äh, nochmal sieben Punkte mehr auf dem Konto hätte. Äh, plus natürlich auch der Fakt, dass dann, äh, wie Janik gerade schon gesagt hat, seine Serie erhalten äh, geblieben wäre. Ähm, so gibt es aber auf jeden Fall nochmal einen spannenden Zweikampf zwischen Hamilton und Sainz für Abu Dhabi. Ähm, und wo wir schon bei Hamilton sind, Paul hat es auch schon angesprochen, nach dem Unfall mit Verstappen. Ähm, ja, erst zurückgefallen, aber sich dann auch wieder zurück nach vorne gekämpft. Wollen wir direkt mal über diesen Unfall sprechen. Jannik, was war deine Einschätzung? Am Ende gab es ja fünf sekunden strafe für Verstappen.
2: Ja, glaube ich, kann man auch geben. Also, sehe die Schuld dabei, ähm, Verstappen, letztendlich war es dumm von beiden. Ähm, ja, weiß ich nicht, da war irgendwie, das war, das war mir dann doch irgendwie zu viel Kampf. Ähm, das, das muss nicht unbedingt sein, aber ja, es ist halt irgendwie ein typischer Verstappen gewesen und äh, das ist halt seine Race-Art. Ähm, wahrscheinlich hat es dann im Endeffekt Hamilton den Sieg gekostet.
1: Also ich finde, das ist eine Sache, die haben beide wieder heraufbeschworen, weil Hamilton, das muss man auch so ehrlich sagen, hat ihm halt auch wirklich keinen Platz gelassen und Verstappen war eigentlich permanent in dem Senna -S neben ihm. Also das war jetzt kein äh, ja kein verrücktes Manöver, da innen, innen reinzustechen, sondern er war wirklich Side-by-Side. Äh,
2: Side. Ja, nichtsdestotrotz und, gehörte Hamilton aber die Kurve. Der war ja schon, also Hamilton war ja, ja durch er, oh, er,
1: er muss ihn ja eben trotzdem den Platz lassen, um zu existieren und das hat er meiner Meinung nach auch nicht gemacht. Also Verstappen hätte zurückziehen können, um die Kollision zu vermeiden, ja. Aber wenn Hamilton ein ähm, bisschen mehr Platz gelassen hätte, wären sie auch zusammen durch die Kurve gekommen. Ähm, Im Endeffekt finde ich, die Strafe ist nicht gerechtfertigt, weil dann hätte man beide bestrafen müssen, ähm, weil sie haben beide die, die Koalition meiner Meinung nach äh, in Kauf genommen, weil keiner bereit war, dem anderen irgendwie was zu schenken, deswegen ja, meiner Meinung nach Strafe nicht verdient, aber letztendlich ist es auch egal, <lacht> ähm, für Hamilton, wie gesagt, hat es wahrscheinlich den Sieg gekostet und deswegen... Für Verstappen wäre es eh nicht nach ganz vorne gegangen. Wahrscheinlich eher die Auswirkung schlimmer für Hamilton als für Verstappen.
0: Also ich kann tatsächlich beide Seiten verstehen. Ähm, klar, Hamilton hat ihm nicht genug Platz gelassen. Deswegen hat mich die Strafe zumindest auch ein bisschen überrascht, dass es fünf Sekunden dann gab für Verstappen. Andererseits gab es wenig später eine äh, identische Situation mit Guan Yu Zhou und den zweiten Fahrer habe ich gerade vergessen, wo Joe quasi in der exakt selben Position wie Verstappen war, also zwar auf der Innenseite für die Rechtskurve im Center -S, aber eben eine halbe, eine halbe Wagenlänge zurück und Joe ist halt total in die Eisen gegangen und ist damit halt auch dem Unfall ausgewichen. Ich glaube, das war ja auch schon in Mexiko so, ne? wo der äh, Ricardo dem da hinten drauf brettert und dann gab es wenig später dieselbe Situation, ich glaube, bei Joe und Vettel und Joe hat es dann halt auch geschafft zurückzuziehen, also... Irgendwo auch gerechtfertigt, weil man sieht ja, dass der Unfall zu vermeiden gewesen wäre. Ähm, letztendlich, ja, ja ein Schaden daraus gegangen. Sorry, äh, das ich noch gerade zu Ende. Und für mich auch wieder sehr beeindruckend, wie viel der Mercedes tatsächlich aushält. Also ich erinnere mich da an Singapur, ähm, wo <lacht> ein Hamilton auch abgeflogen ist und äh, auch ein Russell. Aber der Wagen so gut wie keinen Schaden davon trug.
1: Ja, tatsächlich ist er ja dann teilweise sogar ein bisschen schneller gewesen als Russell, nach der direkt nach der Kollision, also er hat definitiv keine Performance gekostet, aber was ich noch zu der Joe-Geschichte sagen wollte, es ist halt eine unterschiedliche Art von Fahrer, weil Joe halt nicht durch dieses Manöver wahrscheinlich sein Rennen ähm, riskieren wollte und verstappen halt von der Art und Weise jemanden ist, der halt reinhält. Ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass das seine Schuld war in dem Unfall, weil er hat ein Recht dort zu existieren, er war Seite an Seite mit Hamilton und ähm, ich meine, er kann sich auch nicht in Luft auflösen und Hamilton fährt die Kurve extremst eng, ähm, deswegen finde ich, sind beide schuld und äh, die 50 Sekunden hat es meiner Meinung nach nicht gebraucht, weil Verstappen hat sich dadurch mehr oder weniger eh selbst das Rennen ruiniert und äh, Hamilton ja, hat sich selber dann auch um um eine Chance auf einen Sieg vertan. Deswegen, ja, beide sich selber bestraft und deswegen beide auch selber schuld.
0: Aber ich finde nicht, dass du sagen kannst, ähm, weil Verstappen und Joe unterschiedliche Fahrstile haben, dass du deswegen dann Verstappen weniger bestrafen könntest. Also, so hat sich zumindest gerade angehört. Klar, wir wissen jetzt auch, dass das er nicht zugeschmissen hat, aber... Verstappen meine hat meine äh, damals den Ocon äh, noch durch die Boxengasse geprügelt, <lacht> im, also ein bisschen härter formuliert, und Ocon hat da exakt dasselbe gemacht. Klar, er hat sich zurückgerundet, das war auch nochmal was anderes, aber so an der Stelle überholst du halt einfach nicht. Das ist eigentlich unter Rennfahrern bekannt. Entweder du machst es in, in der Linkskurve vom S oder halt am Ausgang, aber in dieser Rechtskurve sollte es solche Manöver nicht geben.
1: Ich stimme ich dir zu, aber für mich war es trotzdem nicht so eindeutig, dass man sagt, das ist Verstappens Schuld. Ähm, ich wollte mit dem mit dem Unterschied nur sagen, dass, äh, also ich würde, natürlich kannst du Joe und Verstappen nicht anders bestrafen, nur ich, ich sage halt, dass Joe wahrscheinlich eher ein Fahrer ist, der dann eher nochmal äh, geduldiger ist, zurücksteckt und dann halt wartet, bis er ihn gefahrloser auf der Geraden überholen kann, während Verstappen halt, wenn er einmal eine Lücke sieht, da reinhält, ähm, aber... Wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, wenn Hamilton da einen halben Wagenbreite mehr Platz lässt, kracht es da auch nicht. Ja,
0: das ist völlig und, richtig, und,
1: richtig. Und Verstappen hat da auch ein Recht gehabt, dort zu sein, weil er war wirklich die Seite an Seite mit Hamilton und er war auf der Innenbahn. Also davon eine eindeutige Schuld für Verstappen auszugehen, wie es die Stuarts ja offensichtlich getan haben, das sehe ich halt nicht.
0: Ja, ich fand es halt schwierig, weil wirklich... In der Linkskurve war Verstappen ja noch vorne und ähm, ja quasi direkt danach oder innerhalb der Linkskurve ist Hamilton wieder ja nach vorne gekommen. Ich finde aber trotzdem, Hamilton ist klar vor Verstappen, wenn es auf die Rechtskurve zugeht und es war auf jeden Fall auch genug Platz für Verstappen nochmal abzubremsen. Also klar, Hamilton nimmt sie viel zu eng, weil er muss wissen, dass Verstappen neben ihm ist, aber in meinen Augen muss Verstappen... Spätestens dann zurückziehen, wenn er im Ausgang der ersten Linkskurve das Lenkrad gerade stellt. Also Jannik und ich haben es hier gerade nochmal offen. Ähm und und
2: ja. Verstappen fährt ja so gerade über den Curb. Also das, er ist noch niemals auf dem Sausage Curb.
1: Ja, aber ich meine, du kannst ja auch nicht erwarten, dass er auf den Sausage Curb geht. Dass er dann auch off-track.
2: Ja, ja, gut, aber er ist ja, also dadurch ist er ja dann noch auf der Strecke.
1: Ja, wie, also, ich finde halt, wenn man Hamilton's Linie sich anschaut, er fährt ja quasi schon die Kurve so eng, wie es überhaupt geht, und er lässt ihm nicht diese Wagenbreite auf der Strecke mit dem Körb für Verstappen, damit er da existieren kann. Deswegen, ja, also Verstappen muss da nicht so reinhalten, auf jeden Fall. Wenn er cleverer gewesen wäre, hätte er zurückgezogen und hätte versucht, an der Geraden vorbeizugehen. Aber ich finde, es ist halt auch keine, also er hat dadurch nicht weniger Aktien an der Kollision als Hamilton, der auch gegen Verstappen sehr hart da gefahren ist in dem Moment.
0: Ja, auf jeden Fall auch darunter ja, gelitten hat, ein wenig wie George Russell die Safety Car Restarts angegangen ist. Nämlich, wie man es in Brasilien halt häufiger sieht, äh, die bis zur Startziellinie eigentlich warten, damit der Hintermann so wenig Vorteile wie möglich hat durch den Windschatten. Ähm, war dann halt in dem Fall für Hamilton einfach schwieriger, weil er direkt beide Red Bulls im Nacken hatte. Nichtsdestotrotz ähm, am Ende der Doppelsieg für Mercedes und man hat exakt das rausgeholt, was wir ähm, vor zwei Wochen noch ja, auch formuliert hatten als das Ziel, was man sich setzen sollte für Brasilien, wenn man Ferrari noch angreifen möchte in der Konstrukteurswertung. Jetzt ist es aus Mercedes-Sicht allerdings... ja. So ein bisschen Wermutstropfen, dass halt Ferrari danach noch die meisten möglichen Punkte geholt hat. Also mit Platz 3 und 4 ähm, sind jetzt in der Konstrukteurswertung 19 Punkte zwischen Mercedes und Ferrari. Da braucht Mercedes fast noch mal so ein Ergebnis, um äh, ja, Platz 2 anzugreifen. Aber ähm, Ferrari ist ja für alles gut, was wir in diesem Jahr schon mal gesehen haben. Von daher Hoffnung soll es auf jeden Fall geben. Dennoch ich glaube, da sind wir uns alle einig, äh, beeindruckend, was Leclerc nach dem Unfall noch aus dem Auto rausgeholt hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er war ja äh, in der Wand und äh, war schon erstaunlich, dass er überhaupt weiterfahren konnte, meiner Meinung nach. Ich habe gedacht, das war's im, im ersten Moment. Dann hat er ja, glaube ich, auf P18 und hat sich dann wieder vor P4 gekämpft. Das ist schon eine beeindruckende Leistung, aber... Generell finde ich halt beim Ferrari momentan die Pace sehr erschreckend. Nicht nur bei Leclerc, sondern auch bei Sainz im Vergleich jetzt zu den anderen beiden Top-Teams. Ähm, weil man muss sagen, in Mexiko waren sie ganz weit weg. In Austin war Mercedes auch schon schneller äh, als Ferrari und Red Bull sowieso. Und jetzt hatte man auch keine Chance mit Carlos Sainz, um den Sieg zu fahren, allein von der Pace her. Also das ist schon ein bisschen erschreckend, wie Ferrari da abgefallen ist äh, und ein bisschen auch unerklärlich, dass es da überhaupt nicht mehr ja, reicht, um überhaupt um den Sieg fahren zu können. Und wenn das Momentum so in Abu Dhabi weiterläuft, dass Mercedes äh, da vielleicht ähnlich schnell unterwegs ist oder zumindest genauso schnell wie Red Bull ist und Ferrari wieder hinten dran hängt, dann könnte das auch nochmal gefährlich werden weil wenn dann ein Ferrari ausscheidet und die Mercedes fahren beispielsweise auf 3 äh, und 4 rein oder auf 2 und 4 oder irgendwie sowas, dann könnte es nochmal richtig, richtig eng werden. Und wenn dann wirklich mit der Mercedes vorbeikommen sollte, wäre das der Super Gaul Maranello. Also dass man dann nach der Saison mit einem Auto, was ja wirklich zwischenzeitlich überlegen war, ähm, dann nicht mal Platz 2 in der KWM holt. Das wäre vernichtend und ähm, ja, dann müsste man vielleicht auch mal über personelle Konsequenzen nachdenken.
0: Ja, also personelle Konsequenzen, das Thema ist auch bei mir wieder aufgekommen, als es darum ging, am Freitag beim Qualifying, ja, welchen ja. Reifen man Charles Leclerc rausschickt. Also es war ja mal wieder ein Fiasko sondergleichen, oder Janik?
2: Ja, ähm, war ja, war ja Vogelwild da, was äh, gefühlt sind sie ja da mit drei Sätzen ähm, Reifen angekommen und wussten nicht, welchen sie dann draufschrauben sollen, beziehungsweise dann wieder abschrauben sollen. Ähm. Ja, Ferrari doing Ferrari Things. Äh, irgendwie sieht man das nur bei Ferrari und bei keinem anderen Rennstall. Ich meine, Aston äh, Martin hatte auch irgendwie Probleme äh, zeitweise mit seiner Boxencrew. Crew. Die haben das aber dann in den Griff gekriegt. Da frage ich mich, warum kriegt Ferrari das nicht hin? Und was passiert da, dass genau sowas äh, dann immer wieder passiert? Und das, äh, da ist, glaube ich, dann die, die ähm, Pause jetzt und dann zur neuen Saison ganz gut äh, eine ganz gute Möglichkeit, das zu ergründen.
1: Ich weiß noch nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Mattia Binotto und Loren Marquise, der äh, an diesem Wochenende den Hut bei Ferrari aufhatte, im Interview zuhöre, dann wirken die schon sehr realitätsfern auch ein bisschen auf mich in ihren Aussagen. Ähm, ich glaube, die können die Situation in Ferra bei Ferrari gar nicht so richtig einschätzen und sie wirken meiner Meinung nach auch ziemlich planlos, wie sie das Team weiter voranbringen und verbessern können. Weil diese Ferrari macht schlechte Strategien und macht unsinnige Fehler. Das haben wir ja schon viele, viele Jahre jetzt erlebt. Also das ist ja nicht erst in dieser Saison ein Thema. Es fällt in dieser Saison halt besonders auf, weil das Auto halt Potenzial für eine Weltmeisterschaft gehabt hätte. Ähm, aber es ist ja schon seit seit den Vetteltagen eigentlich, wenn man sich zurückerinnert, oder eigentlich auch schon seit Alonso, äh, so ein Problem des ferrari strategietechnisch und ja, auch teamentscheidungstechnisch immer schon Fehler gemacht hat. Und es ist einfach ein strukturelles Ding und ich sehe nicht, dass das mit Mattia Binotto und Lauren Mackies an der Spitze gelöst werden kann.
0: Ja, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung.
1: Ja, aber ich verstehe halt nicht, wie man äh, in der Ferrari-Konzern Leitung das noch nicht sehen kann und dass ein Mattia Binotto immer noch das Vertrauen ausgesprochen bekommt. Ähm, das ist für mich ein bisschen unbegreiflich.
0: Ja, wird auch in meinen Augen nicht, äh, nicht mehr erfolgreich werden. Also gemessen an Titeln kann ich mir ehrlich gesagt momentan nicht vorstellen, dass Ferrari unter der momentanen Führung in den nächsten zwei, drei, vier Jahren äh, nochmal einen Weltmeister stellt. Und dazu kommt, finde ich, dass
2: Matthias Minotto mittlerweile einfach ein gebranntes Kind ist. Also, sobald dann irgendwie was schief läuft, wird es immer wieder auf ihn zurückführen und er wird sich immer wieder den gleichen Fragen stellen müssen. Und ähm, ja, das ist ja kein Weg, um erfolgreich arbeiten zu können.
1: Nee, definitiv nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon mitgekriegt habt oder ob es euch auch so aufgefallen ist, aber Charles Leclerc wird im Ton dem Team gegenüber auch immer beißender, zynischer, sarkastischer. Also der hat mittlerweile auch, äh, glaube ich, gestrichen die Nase voll. Und man muss ja auch bedenken, Leclerc ist jetzt noch bis Ende 24 an ihnen gebunden. Aber wenn das jetzt die nächsten zwei Jahre so weitergeht, könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht auch nochmal äh, drüber nachdenkt, das Team zu wechseln. Weil, ja, es sind sehr viele Entscheidungen gegen ihn gelaufen und Ferrari hat sehr viel Mist gemacht und äh, er hat es immer ertragen müssen und dass er jetzt vielleicht nicht mal Zweiter an der Weltmeisterschaft wird. Das äh, ist ja, das ist einfach traurig, wenn man sich überlegt, wie nach den ersten drei Rennen, wie da die Welt aussah bei ihm und Ferrari. <lacht> ähm, einfach unglaublich, wirklich.
0: Ich möchte mich auch einfach nochmal gerne zurückerinnern an die Sommerpause, als Mattia Binotto gesagt hat, es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass wir die nächsten zehn Rennen äh, nicht gewinnen könnten. Ja
1: er hat von diesen zehn Rennen, hat er neun schon mal nicht gewonnen, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, gut, also, ja bei Ferrari, gut, ähm, Ich meine, es hatte sich ja schon dann doch irgendwann abgezeichnet nach ja, ungefähr der Hälfte, dass dieses Jahr nichts mehr wird. Aber also nach der Sommerpause kam wirklich gar nichts mehr. Ähm, das Auto wurde nicht mehr dahingehend weiterentwickelt, als dass man ähm, Red Bull irgendwie gefährlich werden konnte. Jetzt in Brasilien konnte man nicht mal mehr die Mercedes schlagen. Ähm, ja, da muss auf jeden Fall nochmal ein bisschen umgekrempelt werden im Winter. Aber ich bezweifle eigentlich schon, dass da auch wirklich was passiert.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Ferrari relativ früh die Entwicklung an diesjährigen Auto eingestellt hat, sobald halt klar war, dass es wahrscheinlich nicht reichen würde für den Titel, um sich aufs nächste Jahr zu konzentrieren. Zumindest hoffe ich das ähm, um, weil ich erinnere mich, dass die auch seit Ewigkeiten auch kein Update mehr ans Auto gebracht haben. Uh, und Mercedes hat ja jetzt zuletzt in Austin nochmal ein großes, uh, Update gebracht, was jetzt auch den pace ausschwung so ein bisschen erklärt, zumindest hat das Bradley Lord gesagt gestern nach dem Rennen. Um, ja, aber nichtsdestotrotz, also, Ferrari ist so ein bisschen wieder, auch was die Pace angeht, ist so ein Kind geworden und nicht nur, was, uh, die Teamführung angeht. Aber ja, sie haben jetzt noch die Chance in Abu Dhabi vielleicht sich mit einem guten Ergebnis zu verabschieden und es wäre natürlich auch wichtig, mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen, das neue Auto zusammenzusetzen und dann vielleicht gestärkt nächstes Jahr zurückzukommen. Wenn man jetzt wirklich nochmal von Mercedes auch gedemütigt werden würde, <lacht> dann äh, ja, dann sehe ich auch schwarz, was das nächste Jahr angeht, weil ich kann mir auch vorstellen, dass die Stimmung bei Ferrari nicht die allerbeste ist.
0: Ja, das wird mit Sicherheit nicht der Fall sein. So viel zu Ferrari und bevor wir jetzt gleich noch über Alpine und Haas sprechen werden, ähm, runden wir die Big Three mal mit Red Bull ab, denn da hat es vor allem nach dem Rennen richtig geknistert. Äh, Janik, klär uns auch, was ist passiert?
2: Ja, ähm, Sergio Perez äh, kämpft ja immer noch um den zweiten Platz in der, in der Weltmeisterschaft äh, gegen... Charles Leclerc und ähm, ja, Verstappen und, und Perez haben das Rennen auf den Plätzen 6 und 7 ähm, beendet und kurz vorher gab es dann den Funkspruch, dass ja Max Verstappen verlangsamen soll beziehungsweise Sergio Perez ähm, ja den Platz übergeben soll oder den Platz übernehmen soll. Das hat Max Verstappen aber dann ähm, ja mit einer ziemlich bissigen Formulierung nicht gemacht und äh, jetzt ranken sich natürlich Spekulationen, warum und ist ähm, mächtig dicke Luft im Red Bull-Lager, ähm, was man, finde ich, vor dem Wochenende definitiv
0: nicht erwarten konnte. Nee, weil, wie gesagt, das Thema ja auch eigentlich gar nicht aufkam. Ne? Also es ging jetzt darum, dass wohl Sergio Perez, und da blättern wir jetzt mal ein paar Monate zurück, nämlich nach äh, Monaco, das Rennen fand ja im Mai statt, ähm, da soll Perez wohl im Qualifying eine rote Flagge absichtlich herbeigeführt haben. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da ist er äh, vor der Einfahrt in den Tunnel äh, an der Mauer angeschlagen und dann ist auch noch Carlos Sainz in ihn reingefahren, dann gab es die rote Flagge und seine Runde konnte von Max Verstappen nicht mehr unterboten werden. Und logischerweise auch von keinem anderen mehr. Und das hat er wohl ja, intern zugegeben, Horner und Marco gegenüber, und ähm, ja, seitdem hat wohl Verstappen eine relativ versteifte Meinung gegenüber Perez und äh, die äußert sich halt dahingehend, als dass Verstappen dem Mexikaner jetzt keinen Gefallen mehr tun möchte auf der Strecke und äh, hat halt auch gesagt, so, ja, meine Meinung ist unverändert, äh, ihr kennt meinen Standpunkt, dazu stehe ich auch. Und er wurde eben nach dem Rennen noch von einem niederländischen Journalisten gefragt, ob das auf Monaco bezogen war. Und dazu hat Verstappen nun gesagt, das möchte ich nicht beantworten, das könnt ihr euch jetzt in der Presse zusammenreimen. Und ähm, ja, Perez hat dann nach dem Rennen natürlich auch nochmal nachgefragt, hat sich sarkastisch bedankt und äh, dann nochmal gesagt, es zeigt ja nur, was für ein Kerl Max Verstappen wirklich ist. Jetzt könnte es auf jeden Fall ein sehr interessantes, spannendes Jahr 2023 geben, ähm, denn Sergio Perez hat ja kürzlich auch nochmal geäußert, dass er da um die Weltmeisterschaft mitfahren wird und ich denke, dass es unfassbar interessant wird, wenn Sergio Perez jetzt nicht mehr die Helfende Hand von Max Verstappen sein möchte und einfach auch sein eigenes Ding macht. Paul, was glaubst du, wird passieren bei Red Bull?
1: Um, also, erstmal, meine Gedanken waren, wenn das wirklich auf Monaco zurückzuführen ist, dann finde ich es erstaunlich, dass das ein halbes Jahr später immer noch ein Konflikt zwischen den beiden Fahrern ist, vor allem wenn die Teamleitung das wirklich wusste, dass man es da nicht irgendwie anders moderiert haben hat. Um, und dann, ich weiß nicht, Perez hat dann auch gegenüber einem mexikanischen Medium gesagt, dass Max Verstappen mehr oder weniger ihm zwei Weltmeister äh, Titel verdankt, was wenn man jetzt zumindest äh, letztes Jahr in Abu Dhabi äh, denkt teilweise stimmt, aber gleichzeitig finde ich auch das ein bisschen vermessen zu behaupten, dass äh, Max also dass Peres quasi derjenige war, der Peres diese zwei Ti äh, der das derjenige war, der Max diese zwei Titel ermöglicht hat so rum. Ähm, das trägt sicherlich auch nicht dazu bei, dass sich das Verhältnis der beiden Entspannt und gleichzeitig finde ich es aber auch von Max Verstappen die Art und Weise, wie er sich ähm, da gestern verhalten hat, ziemlich kleingeistig. Also selbst wenn er sauer ist wegen dieser äh, Monaco-Geschichte, was meiner Meinung nach angesichts der Tatsache, dass er die Weltmeisterschaft komfortabel gewonnen hat, auch ein bisschen schwierig ist, wenn man dann ein halbes Jahr später noch so nachtragend ist. Aber selbst wenn das der Fall gewesen sein sollte, finde ich, wäre es allein für die Stimmung im Team und für die Stimmung zwischen den beiden Fahrern äh, gut gewesen. Er hätte es getan. Weil sind wir ganz ehrlich. Ähm, es wäre jetzt geht darum gegangen, ob er Fünfter oder Sechster wird. Ähm, das hätte ähm, nichts, also zwei Punkte Unterschied für Max Verstappen gemacht, was jetzt in dem Moment, wo er eh schon Weltmeister ist, äh, eigentlich so gut wie nichts ist. Sergio Perez hätte es geholfen und man muss ja auch bedenken, dass es für Red Bull natürlich auch marketingtechnisch besser ist, wenn man sagen kann, äh, unsere beiden äh, Fahrer sind 1 äh, und 2 in der Meisterschaft geworden und wenn man vor allem daran bedenkt, was äh, Sergio Perez letztes Jahr in Abu Dhabi getan hat, dann ähm, finde ich, wäre es das Mindeste gewesen. Ähm, ich muss auch nicht
0: nur auf Abu Dhabi beschränken, also... Das waren auch noch ein paar weitere Rennen, wo sich Perez ja. sehr kooperativ gezeigt hat.
1: Ja, aber ich finde, es zeigt, wer er wirklich ist. Es ist so ein bisschen, da steckt auch ein bisschen Wahrheit drin, was Perez da gesagt hat, weil ich denke, Max Verstappen ist schon ein bisschen narzisstisch. Also er ist sehr, sehr von sich überzeugt, sehr von sich eingenommen. Und wir alle haben schon damals bei Ricciardo gehört, dass äh, das ganze Team sich um Max Verstappen also quasi um Max Verstappen ausgerichtet hat und das Auto nach seinen Wünschen abstimmt, das Auto nach seinen Wünschen entwickelt. Ähm, was natürlich auch vielleicht dazu führt, dass Max Verstappen ein bisschen sich selber auch über das Team mittlerweile stellt. Den Eindruck habe ich zumindest, dass er äh, der Meinung ist, dass er der Superstar der gesamten Formel 1 ist und dass deswegen alles für ihn laufen muss. Wenn man auch dann... Ja, das sagt, was er dann am, am Teamfunk gesagt hat, wie er da seinen Renningenieur angeschnauzt hat. Äh, das war schon von oben herab, meiner Meinung nach. Ähm, und es ist halt einfach schwierig, weil er macht damit die Stimmung im Team malig. Äh, die Relationship zwischen ihm und Paris wird auf jeden Fall angespannt sein im nächsten Jahr. Und es könnte sich natürlich auch auf den Erfolg von Red Bull Racing auswirken. Und man Teamstelle wäre man gut beraten, Max Verstappen zu erinnern, dass äh, auch wenn er jetzt zweimal Weltmeister ist, dass er nicht über dem Team steht. Weil die Entwicklung geht dahin, dass Max denkt, dass er über dem Team steht, was definitiv nicht der Fall ist. Also ja, es war einfach eine unnötige Situation von vorne bis hinten. Was Max Verstappen und Sergio Perez im Anschluss dazu gesagt haben, war auch von beiden Seiten unnötig und teilweise auch dumm. Ähm ja, mehr fällt mir dazu ehrlich gesagt nicht ein.
0: Ja, also du hast es ja selber schon angesprochen, Red Bull hat sich halt auch einfach sehr früh komplett nur noch auf Max Verstappen äh, fokussiert und ich denke mal, dass sich damals Red Bull vielleicht auch selber so ein bisschen das so eine Grab geschaufelt hat, dass Verstappen eben jetzt in dieser Rolle ist, und denkt, er sei wichtiger als das Team, weil das Team eben auch lange so gehandelt hat. Und ich würde mir jetzt eigentlich na fast wünschen, dass Perez im nächsten Jahr nochmal eine Schippe drauflegen kann. Und äh, ja vielleicht Verstappen auch mal so ein bisschen ärgern kann oder zumindest mal in der, in der Lage ist, ähnliche Zeiten zu fahren wie er eine ähnliche Pace im Rennen an den Tag zu legen und äh, dann würde ich mal gerne sehen, ob die beiden immer noch kooperativ auf der Strecke fahren würden. Zumindest Sergio Perez, ob er dann einen Verstappen noch durchlässt oder ob er auch gegen ihn kämpfen würde und wir ja, so eine Art hamilton rossberg noch mal erleben würden.
1: Also wovon ich überzeugt bin, ist, dass Sergio Perez ihm nicht einfach mehr so frei durchlässt, ähm, wie, wie er es jetzt die letzten Jahre getan hat. Weil, wie gesagt, Peres hat immer für das Team gearbeitet und für Max Verstappen mit. Und in dem einen Moment, wo er, auf, also ist ja nicht nur der eine Moment, wenn wir uns auch mal überlegen, ähm, dass Sergio Peres auch schon im Sprint gefragt hat, ob es nicht sinnvoller wäre, die Plätze zu tauschen, weil er die Punkte braucht und dann hat Red Bull ihm nicht mal eine Antwort gegeben. Währenddessen halt Max Verstappen, sobald er hinter Perez liegt, halt immer sofort... Äh, vorbeigelassen wird vom Team. Ich meine, wir wussten alle, dass Sergio Perez ein Nummer-2-Fahrer für Red Bull Racing ist, aber die Gefahr, die du damit halt erzeugst, ist, dass der Nummer-1-Fahrer sich halt äh, ja, vielleicht ein bisschen Höhe bekommt, was bei Max Verstappen definitiv der Fall ist. Ähm, ein zweites hamilton Rossberg, glaube ich nicht, weil ich glaube, wenn Red Bull Racing wirklich den Kurs weiterfährt, und das Auto für Max Verstappen entwickelt, wird Sergio Perez nie die Gelegenheit haben, auf einem ähnlichen Niveau wie er äh, unterwegs zu sein, weil die Fahrweise von Max Verstappen schon sehr einzigartig ist. Ähm, deswegen, ja, wenn die Red Bull-Politik sich nicht ändert, dann wird es kein Duell auf Augenhöhe geben, meiner Meinung nach.
0: Also vorstellen kann ich mir auch nicht. Es ist halt eher Wunschgedanke, um dann zu sehen, wie sich die die Sache zwischen den beiden entwickelt. Aber ähm, ja, auf jeden Fall spannend zu verfolgen, auch dann in Abu Dhabi eventuell noch am Wochenende. Ähm, mal schauen, was die Parteien dann so noch zu sagen haben. Ob es da vielleicht im Nachgang noch irgendwelche Richtigstellungen gibt. Ähm, das auf jeden Fall zu Red Bull an diesem Wochenende. Und dann wollen wir auch über Alpine reden, denn die hatten ein richtiges Achterbahnwochenende hinter sich. Beide Autos in Q3 gebracht, von 6 und 7 gestartet. Ja, dann sind sie aneinander geraten im Sprint. Ähm, man war sich dann nicht mehr so grün. Äh, Alonso ähm, hat Esteban Ocon nur noch hämisch äh, ja, seinen Freund genannt, nachdem es äh, zu einem Unfall kam, an dem in meinen Augen äh, eigentlich ja, fast nur Alonso schuld war. Ähm, aber das wissen wir ja vom Spanier dass er am Funk, sehr gerne, sehr schnell mal austeilt. Ähm, im Rennen dann beide wieder richtig stark auf 5 und 8 ins Ziel gekommen und nichtsdestotrotz möchte ich nochmal auf den ja, kleinen Zwist zurückkommen und dann frage ich jetzt dich einfach mal, Yannick, wenn Fernando Alonso schon mit Esteban Ocon so große Probleme hat, was glaubst du, wie sich das nächstes Jahr bei Aston Martin mit Lance Stroll als Teamkollegen entwickeln wird?
2: Ja, schwierig. Also, ähm, ich meine, das hat man ja auch an dieser Saison gesehen, dass Lance Stroll definitiv nicht benachteiligt wird in in irgendeiner Reihenfolge, wer der Nummer 1 oder Nummer 2 Fahrer ist. Und ähm, ja, man, auch an diesem Wochenende hat man wieder gesehen, wie meinungsstark dann Fernando Alonso dann auch immer noch ist. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass dann an irgendeinem Punkt dann auch eine Grenze erreicht sein könnte bei Fernando Alonso, wo er dann wieder zu diesen Mitteln greift, dass er sehr forsch und sehr stilos, äh, würde ich sagen, am Funk agiert. Ähm, ist auf jeden Fall hochbrisant das Thema. Und ähm, nochmal so zu dem Vorfall, was ich da noch zu sagen wollte ähm, mit Ocon. Ich finde, dass der Alonso das überhaupt nicht nötig hat, jetzt unbedingt zwei Rennen vor Ende der Saison, vor seinem Wechsel dann zu Ersten Martin, dann noch so nachzutreten. Erstmal gegen seinen Teamkollegen und auch letztendlich gegen das Team, ähm, was ja in dem zu ja auch ein Angriff auf, auf das eigene Team ist, weil ich meine, letztendlich haben, hat ihn das zurück in die Formel 1 gebracht und letztendlich wahrscheinlich dann auch den Vertrag bei Aston Martin gebracht ähm, und dass er dann sich am, am ja, Funk so äußert, dass es nur noch zwei Rennen sind und dann er froh ist, dass es vorbei ist, das finde ich dann doch sehr stil und ähm, macht ein, ein Ex-Formel-1-Champion Meiner Meinung nach nicht.
1: Vor allem, weil du schon Chris gesagt hast, und da stimme ich dir völlig zu, dass, dass der Unfall im Sprint ganz klar auf die Kappe von Alonso geht. Ähm, und bevor ich mir die Bilder also nicht angesehen habe, dann würde ich mir, mich nicht zu solchen Äußerungen hinreißen lassen. Und dann vor allem später nach dem Rennen, wo er ja zumindest mal drauf geschaut haben sollte, dann sollte er auch erkannt haben, dass das nicht Esteban Ocons Fehler war, sondern seiner und sich dann hinzustellen und zu sagen: Ja, Gott sei Dank, nur noch ein Rennen äh, und dann bin ich diesen Idioten auf gut Deutsch auf gut Deutsch los. Ist halt wirklich, wie Yannick sagt, unterste Kanone. Aber Fernando Alonso, das zieht sich auch durch seine Karriere. Hat ja auch immer gedacht, dass er irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und dass er die, die, der Überfahrer ist. Ähm, wir haben ja noch Aussagen so von Anfang des Jahres, wo er sich ja auch auf eine Stufe mit Verstappen und Hamilton immer noch gestellt hat. Also das ist auch so ein bisschen, wo ich sage, ja, Selbstbewusstsein ist eine gute Sache, aber bei Fernando Alonso schießt es halt äh, in Höhen, die man schon Arroganz nennen kann äh, und vor allem auch eine toxische Arroganz. Vor allem wenn ich mir nächstes Jahr vorstelle, Aston Martin, da hat er mit Lawrence Troll ein anderes Alpha-Tier äh, als Chef und er hat vor allem den Sohn als Teamkollegen. Und ich weiß nicht, ob Lawrence Troll, wenn es mal zu so einer Aktion mit Lance kommen sollte, äh, ob der dann nicht vielleicht dann doch mal den Fernando Alonso äh, ja öffentlich dann auch mal zurechtweist und dann könnte es richtig, richtig Zoff bei Aston Martin geben. Ähm, und ich würde sogar drauf wetten, dass genau das passiert, weil Lance Stroll, wir haben es auch am Sprint mit Sebastian Vettel gesehen, er ist jetzt auch gerade kein äh, ja kein Blumenkind, was das Verhalten auf der Strecke angeht äh, und er wird auch definitiv vor allem Fernando Alonso nicht zurückstecken, ähm, deswegen, ich glaube, da ist der Konflikt eigentlich schon vorprogrammiert.
0: Ja, ich fand das Zauberwort, was du eben benutzt hast, war toxische Arroganz, weil ich meine, dass ein Fernando Alonso wirklich ein außergewöhnlicher Fahrer ist, zweifacher Weltmeister, das lässt sich halt nicht abstreiten. Nur, ja, wie ihr beide schon gesagt habt, diese Art und Weise, wie er sich halt gibt, das ist einfach unwürdig und vor ähm, und allem eigentlich nicht funktionieren mit, mit, mit Lawrence Law.
1: Unbegründet. Und das, ist, finde ich, ist halt der genau. Punkt. Wenn der, wenn der Ocon ja. ihn wirklich mit einem Harakiri-Manöver äh, das Rennen versaut, dann würde ich diesen Wutanfall auch verstehen, aber es war ja wirklich so, dass Fernando Alonso einfach viel zu spät rausgezogen ist und ihm da mehr oder weniger stumpf hinten auf die Karre fährt. Und dann halt dich wirklich noch vor die Presse zu stellen und dagegen deinen Teamkollegen loszuledern, das ist wirklich eine Sache, die gar nicht geht.
0: Ja. Ähm, Alpin hätte ich dann damit abgehakt. Das ja, wollen wir noch
1: über, über das, das Duell mit McLaren reden, weil ähm, äh, nach dem Sprint sah es ja so aus, als hätte man McLaren mehr oder weniger ja, eine Einladung gegeben, äh, jetzt ordentlich Punkte auf Alpine gut zu machen. Und Norris hat ja dann auch zwei Punkte im Sprint geholt. Aber dann kam das Hauptrennen und während die Alpinen ja eine richtig starke Leistung beide gezeigt haben, das muss man auch so sagen, hat McLaren äh, einen Doppelausfall erlebt. Äh, vor allem Ricciardo <lacht> gleich in der ersten Runde mit Magnussen. Ich weiß nicht, wie ihr die Szene gesehen habt, aber also das war auch ein richtig peinlicher Fehler von Ricciardo, meiner Meinung nach, wie er da äh, in den Magnussen reingedonnert ist. Ich weiß, ich, ist
2: also wo hast du den Fehler gesehen?
1: Äh, naja, er hat ja erstmal. Er ist ja erstmal, hört er hinter ihm gebremst, und dann, als er äh, in die Kurve reingerollt ist, hat er sich da verschätzt, was die Länge seines Frontflügels angeht, und ist ihm ja dann äh, ans Hinterrad gedodcht. Ähm, und das zeigt, also das ist meiner Meinung nach ein Anfängerfehler, weil es zeigt, dass Ricciardo nicht mal richtig die Proportionen seines Autos einschätzen kann. Ähm, die Art und Weise, wie Magnussen sich dann gedreht hat und dann Ricciardo auch mit rausgeräumt hat, war dann natürlich spektakulär. Aber der Ursprungsfehler war halt bei Ricciardo und es war meiner Meinung nach auch ein ziemlich billiger Fehler, ehrlich gesagt.
0: Also ich finde, der erste Fehler, den Ricciardo halt macht, ist, dass er überhaupt in die Lücke innen reingeht, weil da gehört er nicht hin. Ähm, danach würde ich aber auch sagen, dass ähm, so kam es mir zumindest vor, Magnussen halt auch relativ plötzlich vom Gas geht oder einfach nicht mehr... Beschleunigt, wo man es eigentlich erwartet hätte. Wie ähm, gesagt, ich bleib dabei, dass Ricardo innen nicht hingehört. Und er hat ja auch eine drei Plätze Grid Strafe bekommen für Abu Dhabi. Ähm, aber ich finde, dazu gehört einfach, dass Magnussen wirklich sehr, sehr langsam durch die Kurve fährt. Und Ricardo wahrscheinlich einfach damit gerechnet hat, dass Magnussen schneller führe. Und, ähm, ja, ich meine, der Ausgang des Unfalls, ne, dass sich Magnussen da so nach außen rollen lässt, boah, das, also er sieht ja beim Dreher, dass Ricardo jetzt an ihm vorbeifahren wird also und da lässt du dich nicht nach außen rollen. Also da machst du das Lenkrad gerade und äh, entweder bleibst du stehen oder du lässt dich halt nach hinten rollen, aber also gerade, also gerade so gerade runter gerade nach runter rollen. nach hinten rollen, aber zur Seite ja, ausscheren, aus rückwärts, rückwärts, rückwärts rollen. rollen. Das ist mindestens genauso Anfängerfehler in meinen Augen.
1: Ich weiß nicht, also nicht. ich hatte den Eindruck, dass Magnussen in dem Moment gar nicht mehr Kontrolle über das Auto hatte, ehrlich gesagt. Weil es ja, schon ja. sehr komisch aussah, wie er da von der Strecke gerollt ist.
2: Wir haben uns das gerade tatsächlich den Vorfall nochmal aufgerufen. Ähm, äh, also, wo ich auf jeden Fall mitgehe, dass ähm, Ricardo da den ersten Kontakt ja hat und ähm, ja, das absolut Schwachsinn von ihm ist, ähm, was für mich sehr irritierend ist, dass ähm, Magnussen in der Drehung und dann, im, als er dann rückwärts steht, da gefühlt nochmal irgendwie an Fahrt gewinnt. Äh, 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 also, dass er einfach deutlich schneller nochmal nach hinten ja, ruckelt und dann letztendlich ja dann auch den Ricardo abräumt, ähm, was, glaube ich, vermeidbar
0: war, indem er einfach auf die Bremse geht. Ja, also er gewinnt halt an Geschwindigkeit, weil die Reifen quasi aufhören durchzudrehen. Ähm das Problem halt mit der Bremse ist, an sich ist es ja richtig, sag ich mal, das Auto erstmal rollen zu lassen, weil es halt für alle leichter einzuschätzen ist dadurch. Nur wenn du halt zur Seite rollst, dann wird es schwierig. Ähm Aber ja, Bremsen wäre vermutlich äh, auch noch besser gewesen als das, was er da gemacht hat. Da bin ich auf jeden Fall bei dir.
1: Naja, ist ja jetzt auch im Endeffekt nicht mehr änderbar. Ähm, also für meiner Meinung nach trägt da Ricciardo die Hauptaktien dran. Vielleicht hätte Magnussen das bisschen besser lösen können, aber die, die Kollision wurde ja eindeutig von Ricciardo verursacht. Und es ist angesichts der, ja, man muss schon sagen, historischen ersten Pole für Haas und für Kevin Magnussen am Freitag auch ein bisschen schade, dass das Rennen dann innerhalb der ersten Runde vorbei gewesen ist und ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr zu dieser Pole am, am Freitag was zu sagen, ich fand das sehr einfach ähm, überragend äh, gemacht und natürlich war da auch viel Glück dabei mit Russell, der da äh, dann die, die rote Flagge verursacht hat und sich keiner mehr verbessern konnte unter trockenen Bedingungen, aber nichtsdestotrotz er hat den Verstappen geschlagen, äh, der ungefähr zeitgleich die Runde gefahren ist. Und ähm, ja, man muss einfach sagen, Chapeau Kevin Magnussen für diese Leistung. Oder seht ihr das anders?
2: Nee, das muss man ähm, wirklich neidlos anerkennen, dass das absolut strategisch super gemacht war, super gefahren ist von Kevin Magnussen. Ähm, und ja, irgendwie war es überraschend, aber irgendwie schreibt das dann die Formel 1 dann doch wieder so eine Geschichte, die dann kurz vor Schluss nochmal erzählt wird, dass... Dass dann doch irgendwie alles möglich ist und ähm, egal in welchem Auto man sitzt, wenn man ein bisschen Glück hat und äh, ja, weiß ich nicht, Regen, Regenbedingungen auch noch sind, dass alles möglich erscheint und ähm, ja, dass dann letztendlich im, Spring, im Sprint nochmal mal ein Punkt rausspringt, ist natürlich ähm,
0: ja sehr schön und ähm, nimmt man gerne mit. Ich fand es halt absolut bezeichnend für Schumacher und Magnus in dieser Saison. Ähm, dass dann auch Schumacher letzter wird im Qualifying und Magnussen einfach völlig unerwartet die Pole holt. Ähm, ja, vor allem jetzt, wo ja dann auch nochmal die Gerüchte noch weiter hochgekocht sind, dass es für Schumacher bei Haas vorbei ist und er da durch Nico Hülkenberg ersetzt wird.
1: Wobei ich sagen äh, würde, das den Stand Montag, wo wir jetzt aufnehmen, auch keine Gerüchte mehr. Ja, äh, es wird
0: auf jeden Fall dichter. alles
1: Es gibt jetzt viele Medien, die darüber berichten, dass Mick Schumacher das Cockpit gegen Nico Hülkenberg verliert und es gibt sogar schon die ersten Gerüchte, dass Mick Schumacher dafür Testfahrer bei Mercedes werden wird. Ähm, ich bleibe dabei, aus haas Sicht kann ich die Entscheidung pro Hülkenberg verstehen. Ähm, wir haben ja schon oft drüber geredet. Ähm, ich finde, Mick Schumacher hat in den zwei Jahren nicht den Entwicklungssprung gemacht, den er in den Junior-Kategorien gezeigt hat. Magnussen war über die Saison gesehen meiner Meinung nach klar besser ähm, natürlich hat Mick Schumacher auch immer viel Pech gehabt, aber immer Pech ist halt dann auch nicht mehr Pech sondern irgendwo auch ein bisschen Unvermögen mit gerade wenn man sich jetzt auch noch mal das Qualifying vom Freitag vor Augen führt ähm, dass er da halt nicht diesen Sprung schafft in das nächste Qualifying-Segment und ähm, der Teamkollege schon Platz 20 war definitiv kein Bewerbungsschreiben und wenn man den Gerüchten glauben darf, wurde ihm dann auch in Brasilien wahrscheinlich nach dem Qualifying mitgeteilt, dass es für ihn nicht weitergeht. Bei Haas, zumindest in der Formel 1. Und mit Nico Hülkenberg, gut, da kann man jetzt auch streiten, ob man einen Fahrer äh, nehmen sollte, der seit 2019 keine vollständige Saison mehr gefahren ist. Aber ich finde, was Hülkenberg halt letztes Jahr, äh, nicht letztes Jahr, 2020 und auch dieses Jahr gezeigt hat, ist, dass er sofort ins Auto steigen kann und eigentlich sofort auf Pace ist. Äh, und er ist halt sehr erfahren und er wird wahrscheinlich mehr Punkte für Haas einfahren, nehme ich jetzt einfach mal an, als es Mick dieses Jahr getan hat. Und aus diesem Grund heraus kann ich die, die Entscheidung nachvollziehen, weil Haas es sich wahrscheinlich nicht leisten kann, einen Fahrer jahrelang auszubilden, in der Hoffnung, dass irgendwann die Leistungsexplosion kommt. Dafür haben sie halt einfach nicht die Ressourcen.
0: Es war ja auch nicht knapp im Qualifying. Ne? Also Mick Schumacher war zwei Sekunden hinter Lance Stroll in Q1. Also das ist kein kleiner Fisch. Das war dann doch recht deutlich. Wobei man auch sagen muss, das Sprintrennen war ja wirklich überragend von ihm. Ähm, da ist er dann von 20 auf 12 vorgefahren. da Ein paar äh, schöne Überholmanöver am Start gesetzt. Ähm, aber auch jetzt im Rennen war die Pace dann einfach doch wieder nicht da. und ähm, ja, ich fände es ja immer noch am charmantesten eigentlich, wenn er dann ab 2024 irgendwie die Chance hat, für Audi zu fahren. Ähm, ja, also wenn er dann jetzt ein Jahr Testfahrer bei Mercedes ist, wo er letztendlich Testfahrer ist, ist ja relativ egal. Hauptsache er hat noch so ein bisschen den Bezug zur Formel 1 und nicht, dass er da jetzt irgendwie ganz rauskommt. Ähm, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es 2024 dann nochmal eine neue Chance geben wird, für ihn äh, nochmal reinzurutschen ins Fahrerfeld. Aber ja, also du hast es schon gesagt, es war nicht immer nur Pech, es war halt teilweise auch Unvermögen. Ähm, ich denke da halt in allererster Linie irgendwie sofort an Miami, wo er dem Viertel-Zwei-Runden-Verschluss völlig unnötig ins Auto kracht, wobei beide Punkte mitgenommen hätten. Und aufs ganze Jahr gesehen war Magnussen halt einfach verlässlicher. So, muss man einfach klar anerkennen.
1: Und vor allem, Magnussen hat halt immer, die, wenn er die Chance auf Punkte hatte, hat er sie eigentlich auch umgesetzt. Ich meine, Magnussen war teilweise langsamer als Schumacher, das stimmt schon. Aber er hat einen brutal starken Saisonstart gehabt in dem Auto, was er nicht mitentwickelt hat und wo er sehr wenig Vorbereitungszeit hatte. Er hat in allen drei Sprintrennen Punkte geholt, was Mick hat in keinem einzigen Sprintrennenpunkt geholt. Und er hat wahrscheinlich auch immer ein bisschen mehr Glück mit der Strategie gehabt, aber ich glaube, Rennglück muss man sich ein Stück weit auch erarbeiten. Und man hat es auch sehr oft gesehen, dass Mick auch einfach Rennen hatte, wo er von der Pace her richtig, richtig schlecht unterwegs war. Und du sagst es, das Sprintrennen, wenn wir jetzt bei diesem Wochenende bleiben, das war gut. Umso erschreckender fand ich dann aber wieder die Performance von Mick äh, im Rennen. Wo es halt, ja, trotz der Ausfälle vor ihm der vielen oder auch der Fahrer, die nach hinten gefallen sind, äh, eigentlich hätte in die Punkte gehen können, hat es dann trotzdem wieder nicht umsetzen können. Und am Ende war dann, ich glaube, 13. Am Ende, also auch wieder ein gutes Stück von den Punkten entfernt. Und ja, ich, weil wir wissen nicht, wie wo Magnussen gelandet wäre, aber meine Vermutung liegt nahe, dass Magnussen das Rennen wahrscheinlich in die Punkten beendet hätte. Ähm, Deswegen. Günther Steiner wird und Haas werden sich damit sicherlich keine Freunde in Deutschland machen. Aber ja, wie gesagt, ich kann die Entscheidung nachvollziehen. Und vielleicht ist es, sagen wir mal so, ich weiß nicht, es, Mick war ja die ganze Saison eigentlich schon angezählt und es war nie so diese Wohlfühle-Oase bei Haas, das muss man ja auch ganz klar sagen. Und wenn er jetzt vielleicht bei Mercedes... Ja er nicht Stammfahrer ist, aber vielleicht aus einem anderes Umfeld kommt, vielleicht da ein bisschen mehr Nestwärme bekommt, sich ein bisschen wohler fühlt und dann vielleicht in einem anderen Team, was nicht Haas ist, irgendwann mal als Stammfahrer zurückkehrt, dann kann er vielleicht diesen diese Leistungsexplosion, diesen Schritt nach vorne, den ich ihm nach wie vor noch zutraue, erbringen. Ähm, aber bei Haas, glaube ich, das war eine Beziehung, wo wahrscheinlich am Ende vielleicht auch beide Parteien froh sind, dass es zu Ende geht. Und er hat ja auch noch die Chance, die kleine Chance, dass Logan Sargent nicht die Superlizenz bekommt. Und äh, wenn man so die Zeilen von Just, also zwischen den Zeilen von Just Capitos Aussagen liest, dann merkt man schon, dass wenn dieses Szenario eintreten würde, Wahrscheinlich Mick die erste Wahl wäre. Also warten wir mal Abu Dhabi ab.
0: Ja, und da schaue ich auch gerade sofort nochmal auf den Zwischenstand in der Formel 2. Also Logan Sargent momentan auf Platz 3 in der Gesamtwertung mit 135 Punkten. Ähm, und jetzt war es so, die ersten vier bekämen dann ausreichend Punkte für die Superlizenz, richtig?
1: Um, ja, Logan Sargent hat ja jetzt noch Punkte gesammelt, dadurch, dass er in Brasilien jetzt die 100 Kilometer gefahren ist. Und ich glaube, weil er zwei Jahre lang in der Formel 2 ohne Strafe davon gekommen ist, würde er auch nochmal zwei Superlizenzpunkte bekommen, wenn er halt in äh, Abu Dhabi keine Strafe erhält. Und dann würde ihm auch ein sechster Platz in der Meisterschaft reichen für die Superlizenz.
0: Okay, weil ich finde es relativ spannend... Er steht ja bei 135 Punkten und dann auf Platz 4, 5 und 6. Ähm, Duhin, Daruvala und Fijiparici, die sind alle bei 126, also alle 9 Punkte hinter ihm. Und ähm, ja, auch ein lieben Lawson auf der 7 mit 123 Punkten ist theoretisch noch in Schlagdistanz. Äh, bei der Formel 2, nicht vergessen, haben wir immer zwei Rennen pro Wochenende. Da kann ein einzelner Fahrer also bis zu, boah, mit der Pole Position nochmal schnell zur Runde, ich glaube es sind auf jeden Fall über 44 Punkte, die du als Fahrer mitnehmen kannst pro Formel-2-Wochenende. Von daher, noch ist Sarge noch nicht durch, aber es ja. müsste schon mit dem Teufel zu reden.
1: Er müsste schon ein richtiges Seuchenwochenende erleben, um ja. am Endeffekt äh, siebter in der Meisterschaft zu sein und nicht die Superlizenz zu bekommen. Ich meine, bei Williams hat man ja jetzt durch diese äh, vielen Kilometer, und ich glaube, er wird ja auch in Abu Dhabi nochmal fahren, ähm, hat man ja schon alles getan, damit das mit der Superlizenz klappt und äh, ja, also wenn er keinen Doppelausfall hat <lacht> oder zweimal null Punkte einfährt, dann sollte das eigentlich sich ausgehen.
0: Ja, ich meine, theoretisch reicht ja schon ein Unfall im, im ersten Rennen und dann schlechter Startplatz im zweiten Rennen. Ja, oder Qualifying. Das wollen wir jetzt erstmal nicht ja. wünschen.
1: Qualifying und dann zweimal von ganz hinten starten, ist, das könnte so das Szenario sein, wie es schiefgehen könnte auf jeden Fall.
0: Gut, sonst noch was zu Haas? Ja, ich hätte gerne mal eure Meinung noch
1: gehört, weil äh, wie ihr das, äh, die Entscheidung findet, pro Hülkenberg und gegen Mick.
0: Ja gut, da hatten wir jetzt in den letzten Wochen schon öfter drüber gesprochen. Ähm, pff, mittlerweile, ich kann, also ich könnte beide Entscheidungen verstehen, um es ganz kurz zu machen. Ähm, hätte mich persönlich ein bisschen mehr gefreut, wenn äh, Schumacher bleiben würde bei Haas aber wie gesagt ich kann beide Entscheidungen durchaus verstehen ist bei mir
2: ähnlich ähm, freue mich in erster Linie dass äh, die deutschen Farben weiterhin in der Formel 1 erhalten bleiben und wir zumindest ja einen Fahrer äh, dann auch in der Königsklasse haben
1: all und dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Oder habt ihr noch Themen? Ich hätte noch einen
0: Newsblog anzukündigen.
1: Okay, dann gehen wir in den Newsblog. So, Chris, was hast du denn für uns?
0: Ich habe folgendes. Und zwar war Stefano Domenicali in der, ah, mittlerweile vorletzten Woche, in Kolumbien. Und ähm, da hat er sich ja eine. Location angeschaut, die eventuell ab 2024 Teil des Rennkalenders sein könnte, nämlich der Grand Prix der Karibik steht jetzt im Raum. Ähm, viel mehr weiß man darüber, glaube ich, noch nicht. Also wie gesagt, wenn, dann ab 2024 äh, in Kolumbien. Aber ja, viel mehr ist, wie gesagt, da noch nicht durchgedrungen. Dominicali war auf jeden Fall vor Ort. Äh, wir wissen, dass er ein großer Fan davon ist die Formel 1 auf alle Kontinente zu expandieren. Ich muss sagen, die Strecke habe ich mir noch nicht angeguckt. Soll wohl in der Stadt Barranquilla liegen. Ich weiß nicht, ob einer von euch Jungs schon mal was von der Strecke gehört hat. Nee. Ja, also müsste wir da mal abwarten. Wir haben auch noch Südafrika, die ja auch noch reinrücken wollen in den Rennkalender. Ähm, Müssen wir einfach mal abwarten. Das auf jeden Fall ähm, zu der Thematik. Dann noch äh, ja, kurz ein Blick in die Nachwuchsserien, ähm, denn da hat jetzt Enzo Fijipari, den wir auch gerade schon mal angesprochen haben, ähm, der in der Formel 2 für Charus fährt, der hat jetzt gemeinsam mit Red Bull bekannt gegeben, dass er Teil des Red Bull Junior-Programms wird, fährt der nächste Saison für Carlin. Ähm, ich bin mir fast sicher, dass wir den in der nächsten Saison auch mal in einem ersten freien Training sehen werden. Entweder für Alfa Tauri oder für Red Bull. Ähm, ist ja der kleine Bruder von Pietro Fittipaldi, äh wie es richtig heißt, ähm, der noch Reservefahrer bei Haas ist. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr schneller junger Mann, aber leider auch ja, sehr häufig negativ aufgefallen. Ähm, mit äh, ja, Kollisionen in der Formel 3 schon, auch in der Formel 2. Also Fahrstil Max Verstappen. Ähm, und dann gab es noch eine kleine Geschichte, äh, jetzt auch schon ein paar Tage her, und zwar, dass Sebastian Vettel zumindest mal nicht gänzlich ausschließen wollte, nochmal in die Formel 1 zurückzukehren. Und da wären wir dann wieder bei unserem Gedankenspiel Team Deutschland ab 2024 bei Audi mit Vettel und Schumacher. Ähm, ansonsten im Notfall... 2026 dann. ne Ich meine, Michael Schumacher hat ja auch eine etwas längere Pause gemacht. Ähm, hatte drei komplette Jahre ausgesetzt. Naja, müssen wir mal schauen. Es ähm, gibt auf jeden Fall den deutschen Fans dann einen Grund zu hoffen, ähm, auf eine Rückkehr von Sebastian Vettel, wie viel da letztendlich dran ist. Pff, kann ich jetzt so nicht einschätzen. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwas?
1: Also auf meiner ja, Liste steht nichts. nichts
2: ich habe eben noch gesehen, zufällig direkt vor der Aufnahme, dass ähm, Olli Berman aus der Formel 3 im nächsten Jahr Formel 2 bei Prema fährt. Ähm, ja, mit Sicherheit auch für ihn eine erfreuliche Nachricht und ähm, ja, sicherlich auch ein
0: spannender Mann für die Zukunft dann. Ja, auch absolut verdient. Also vor allem die letzten Rennen von Berman äh, waren richtig stark, ist Dritter geworden in der Formel 3. Ähm, ja, auch da schon für Prema gefahren, fährt dann jetzt in der Formel 2 auch für Prima. Äh, dafür steht ja auch schon fest, dass Dennis Hauger, der Formel 3-Champion von 2021 zu MP Motorsports gehen wird. Äh, mit dem Team ist ja jetzt in diesem Jahr schon Champion geworden. Äh, aber bevor wir jetzt mit den Formel-2-Transfers anfangen, <lacht> würde ich sagen, können wir den Newsblock äh, an der Stelle schließen. Und äh, ja, uns wie immer zum Schluss dem beliebten Tippspiel widmen. <lacht>
2: Jo, und ähm, da können wir es relativ kurz machen, denn nur Paul hat äh, Punkte geholt. Und das noch mit einem zweiten Platz von ähm, Lewis Hamilton. Ähm, wir, äh, Chris hatte, ja, schon angekündigt, den Doppelsieg getippt, aber mit Hamilton als Sieger. Ähm, und Verstappen auf Platz 3. Ich habe äh, Hamilton, Verstappen, Russell und Paul holt den einen Punkt mit dem zweiten Platz von Lewis Hamilton auf Platz 1, wäre. Verstappen getippt gewesen und auf Platz 3 Leclerc macht in der Gesamtwertung einen Stand bei ähm, mir von 15 Punkten, bei Paul von 16 Punkten und bei Chris von 19 Punkten. Damit äh, ja ist Chris auf jeden Fall schon mal fein aus der Nummer raus, Letzter zu werden. Ähm, <lacht> ich darf dadurch den ersten Tipp machen, ich habe es während der Folge wie immer schon gemacht, ähm, tippe auf ein ja, wildes Rennen in und das Beste vom Besten wird auf dem Podium stehen. Ähm, hab Verstappen,
0: Leclerc, Hamilton.
1: Okay, dann bin ich dran. Ich tippe auf einen Sieg von Sergio Perez. Vor Max Verstappen und Charles Leclerc.
0: Ich gehe tatsächlich mit Max Verstappen auf der 1, weil... Äh, selbst wenn Perez ihn nicht freiwillig vorbeilässt, wird sich Verstappen einen Weg an Perez vorbeisuchen, äh, der mit Sicherheit auch äh, in einem Unfall enden kann, aber äh, das habe ich dieses Jahr schon öfter mal mit in meine Tipps auf- äh, oder eingebaut, hat sich nie bewahrheitet, deswegen lasse ich es jetzt diesmal auch. sage, dass Verstappen vor Sergio Perez gewinnt und auf der 3 landet Lewis Hamilton. Dann haben wir So viel also zu dieser Folge. Ja, ziemlich genau eine Stunde haben wir voll gemacht. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich euch allen eine schöne Woche wünsche. Wir hören uns nächste Woche wieder nach dem großen Preis von Abu Dhabi, dem ja jetzt dann auch schon wieder letzten Rennen der Saison. So schnell ist das Jahr 2022 wieder vorbei in der Formel 1. Und damit übergebe ich die letzten Worte an Yannick und Paul.
2: Ja, Paul, ich sag auch nur noch Ciao und überlasse dir <lacht> gerne die letzten ja, Worte.
1: Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, wie immer. Ähm, schaltet gerne auch nächste Woche wieder
0: ein für die letzte Folge der Saison und bis dahin wünsche ich euch äh, eine schöne Woche. Macht's gut.